0: Fala, O Tiraia. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui novamente com o Thiago Finch. Fala, O Bom demais. Bom demais, O E você? Nós estamos padrão O aqui, né? Claro, se não tivesse eu nem gravaria. <risos> tem que ser padrão O É claro. Que no prédio do Finch tem um de detector de mulambo. A gente convidou sete pessoas para poder participar, apenas quatro conseguiu entrar. Exato. Três não estavam adequados aí, o investimento não estavam molando.
1: Pô, tem que estar tá no dress Code, né? Sem
0: Galera, a gente vai bater um papo legal hoje. Esse vídeo vai ser respondendo algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram e lá no nosso YouTube, tá bom? A gente selecionou as melhores, foram mais de 1.500 perguntas, demorou praticamente aí. Ô, Bárbara, quanto tempo demorou? que 1.500, né? Você conseguiu separar todos direitinho lá? Então a Bárbara aqui, ela cuidou de tudo, né? Meu Deus. E vamos aí tentar ajudar a galera com esse conteúdo bacana. Bora lá, conta cara, comigo. aí,
1: viu? Eu que agradeço pelo convite. Brindaremos. Brindaremos. Você sabe que se o canal não fosse foda, eu não estaria aqui, né? Obrigado, fico muito feliz por É isso. Cara. Vamos mandar bala. Mandar bala. Vou pegar aqui, ó. É bom pra galera que
0: não, não conhece o Fint falar, né? O que, que você faz na vida mesmo, Fint?
1: Pô, eu hoje trabalho com transportador, importação, petróleo, óleo, óleo prata, ouro, uma porrada de coisa. <risos> Brincadeira, pessoal. É marketing digital, beleza? Ah, não é um marketing digital tradicional, para algumas pessoas que não conhecem, esse de publicidade, local e tal, mas é um marketing digital digital mesmo, como o próprio nome já diz, na maioria dos casos, fazendo vendas de infoprodutos, raras vezes produtos físicos, e é isso. É a minha atividade hoje
0: sei, ele não quis falar, mas ele foi o, o primeiro lançamento dele foi feito em 2021, venderam mais de 24 milhões de reais, é o top 1 do PLR aí, do Brasil, e é o cara do marco Digital mais solicitado no nosso canal, e mais conhecido hoje no, no marketing Digital, um dos mais respeitados de todos, é esse cara aqui, então dê valor a tudo que vai ser falado, as perguntas, tudo que ele tirou um tempo, parou o final de semana aqui para poder gravar isso aqui, é isso aí, vamos começar aqui, ó. Tamo junto, vamos mandar bala. Cara, tem uma pergunta que, que essa aqui é legal. Por que você chama todas as mulheres de Bárbara? A
1: galera acha que. Bom, começou com. <risos> começou com o seguinte, né? Uh, mandavam muito a foto de um britânico pra mim, se eu não me engano, não me engano o nome dele é. Uh, Dylan Sprouls, alguma coisa assim. E ele se parece muito comigo. Ele tem uma namorada chamada Bárbara Palvin. Então, às vezes eu postava nos meus stories, começou muito sarcástico, a, a minha namorada atual, e muitas pessoas acreditavam. Eu adoro ser sarcástico nos, nos stories, ao ponto de postar uma coisa e sair correndo. Tipo, eu posso sair correndo e não estou nem aí para explicar. Deixa as pessoas acreditando para lá. Tem gente que acha que eu durmo uma hora por dia, porque eu já postei isso lá uma vez. E, e... <risos> Se eu postar que eu sou vampiro, a galera vai acreditar. Entendeu? Tem muita gente. Então... Começou com isso, mas depois passou a ser outra coisa. Como eu gosto de falar muito de relacionamentos, inclusive tenho infoprodutos nessa área, eu coloquei, na verdade, o nome de Bárbara para o perfil ideal de uma mulher. tá? Que eu julgo ser um perfil ideal, pelo menos para mim, e para alguns outros homens que eu categorizo como homens modernos. E é uma característica que eu já consegui coletar também desses homens e tal de preferências, etc. Então, Bárbara passou a ser não só uma pessoa, mas é muito mais uma um perfil de mulher ideal. Madura, confiante, independente, bonita e, claro, viciada em sexo. Não falam que o sexo, que a lua de mel é a melhor parte do relacionamento à toa, né? Então, é uma mulher com essas características. E aí? Próxima <risos> pergunta. Como com essa que essa aqui é do seguidor, ó. Qual que é o
0: segredo para não se apaixonar por uma Bárbara?
1: Para não se apaixonar por uma Bárbara?
0: Porque na internet as pessoas te veem como um galã, né?
1: É, bom, é meio contraditória a pergunta, né? Porque Bárbara, definitivamente, é esse perfil. As pessoas acabam chamando todas as mulheres de Bárbara, etc., para generalizar, mas... Você não vai querer não se apaixonar por uma bárbara, né mesmo? É o perfil de mulher que eu acabei de falar para você. Ah, como não se apaixonar por uma pessoa que talvez não tenha o perfil de uma bárbara? Reformulando melhor a sua pergunta, né? Ah, eu acho que é deixando as coisas mais claras no início tá, do relacionamento. Então, se você está conhecendo uma pessoa e sabe que talvez você é um cara que gosta de experiências e ela também gosta de experiências, são maduros o suficiente para isso... Uh, eu acho que se você deixar mais claro no início essa questão, ambos não vão acabar se decepcionando. E... Então
0: tá aí, meu amigo. Eu respondi a sua pergunta com muita clareza. Qual conselho você daria para os jovens empreendedores digitais?
1: Jovens empreendedores digitais. Muito cuidado com os seus, seus amigos, as pessoas que rodeiam você. Ok? Seu subconsciente está trabalhando muito mais na sua cabeça do que o seu consciente. Ele está coletando tudo que você está ouvindo, tudo que você está fazendo, tudo que seus amigos estão falando, etc. Se você não tem estímulos auditivos, visuais, se você não está o tempo todo ouvindo coisas que estão ligadas aos seus objetivos, mesmo tentando se brindar, seus amigos, as pessoas mais próximas de você vão sempre te puxar não para baixo, mas para o mesmo caminho que elas estão. Então, estou muito cuidado com isso, porque talvez você vai daqui a cinco anos acabar parando num um lugar que você não desejaria estar. E jovem mesmo eu consegui ter muito resultado, porque ali eu já automaticamente me desconectei de pessoas que não tinham objetivos ligados aos meus. Então, hoje eu consigo ver que as pessoas que eu conheciam lá, lá atrás, elas estão sempre com as mesmas pessoas que também elas conheciam. Nada de errado, mas... Então pessoas que, ao mesmo tempo, também se perguntam por que eu não tenho resultado. Ok? Então, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Ponto.
0: Então, aí, meu amigo, eu respondi com muita clareza. O que o Thiago Finch falaria para o Thiago Finch do passado? Vamos mudar essa pergunta. Se você tivesse, pudesse ligar, se tivesse um telefone mágico, que você pudesse ligar para o Thiago Finch, lá de 2014, quando você tinha 16, 14 anos, quando você começou a sua carreira aí no mundo dos games, né, da sua loja e tudo, qual seria o conselho que você fala, ia dar pro Thiago Finch?
1: o Sr. Bunda Mole, é, os números da Mega Sena de 2014 são esses aqui, ó, pode investir nisso, tá bom? É, é isso que eu falaria. Boa, 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 boa. Eu não entendo essa pergunta, cara, quando você me faz essa pergunta, com o conhecimento que eu tenho hoje. Porra, se eu soubesse os dias de hoje, é óbvio que eu falaria o seguinte, investe aí até a casa de seus pais em Bitcoin, joga todo mundo para fora, bota todo mundo para morar de aluguel, pega tudo que você vende, as roupas, investe em Bitcoin. Eu faz... Não que eu sou, seja um investidor de Bitcoin, eu só dei um exemplo. tá um, Mas é isso que eu faria, óbvio. Agora, eu entendi, ao pé da letra, a pergunta assim. O que, que eu falaria? Um, pise mais fundo. Porque tudo que você almejou, você conseguiu almeje mais, vai dar mais certo, mais certo do que você imagina, assustadoramente certo, ok? Eu falaria, hum, eu falaria com muita clareza sobre é, os pontos dos quais eu tive muitas, muitas dúvidas e possivelmente até quase acabei desistindo uh, e tentaria dizer ali que aqueles não passaram realmente de meros momentos é, né, que todo mundo acaba passando de... Desânimo, de enfim, dúvida, insegurança e tal. E colocaria mais confiança ainda nele. É isso que eu falaria. Está respondido, meu amigo. O que você acha sobre faculdade? Faculdade. Pergunta interessante. Ah, eu acho o seguinte. Como a gente até chegou a comentar. Aqui na, numa outra sessão. Hoje, sucesso para mim... Não é o que pode significar sucesso para você. Sucesso para mim, de modo geral, é ser feliz fazendo o que você está fazendo. Ponto. Conseguiu isso, você conseguiu algo que muitas pessoas no planeta não conseguem mais da metade. Ok? Serem felizes com o que estão fazendo. Faculdade. teu objetivo qual é? Sucesso financeiro? Sai fora. Está perdendo seu tempo. Uma a cada não sei quantas milhares de pessoas vão conseguir isso. Sucesso financeiro? Pode até ser que você consiga. E liberdade geográfica? Férias uma vez por ano? Hum, eu não gosto muito. Então, ok, vou exercer uma profissão da qual eu amo. Quero ser um médico, quero ficar dando plantão, quero montar uma clínica. Vai em frente. Mas, se você é uma pessoa que quer ter liberdade financeira, esquece isso. Tem muitas outras formas. Eu saí no primeiro ano do ensino médio. Ok? Estou resumindo. Você
0: não indica a faculdade
1: para quem quer ganhar liberdade, porque ganhar um muito dinheiro é liberdade financeira. Nem um pouco. Nem um pouco. Está
0: perdendo seu tempo. Cada segundo de vida. Tiago perguntou, Sara, xará seu, né? Isso que eu lembro dele, que mandou. Resum, para resumir o seu sucesso em uma palavra. O seu
1: diferencial. Autodidata.
0: Autodidata? Ponta da língua. Autodidata.
1: Eu, sou, eu, não, eu não me considero um cara inteligente. Eu me considero um cara autodidata. O cara autodidata, ele faz tudo. Você consegue hoje montar um foguete espacial abrindo o Google. Seja autodidata. Que que a maioria das pessoas, quais são os hábitos da, da maioria das pessoas que começam a fazer alguma coisa? É óbvio que você tem que ter mentores, mas elas querem na verdade gurus, caras que ficam o tempo todo no pé delas ensinando elas como que elas têm que fazer tudo que elas precisam quando encontram qualquer tipo de dificuldade. Então, tenha mentores, não tenha gurus. Seja você mesmo, seu próprio guru, a pessoa que está ali é, sendo autodidata para tentar desvendar e descobrir aquela coisa, beleza? Então, quando eu sempre quis fazer algo, fiz por conta própria. Quis aprender inglês, aprendi inglês sozinho, quis aprender marketing digital, óbvio, aprendi com outras pessoas, mas 90% do caminho das dificuldades das quais eu passei, eu acabei enfrentando sozinho, pesquisando, testando, não dependendo de uma outra pessoa para poder avançar.
0: Isso aí. Essa é legal. Como que. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Qual a receita para você estar sempre inovando, inovando mais e mais no seu lifestyle? Seu Instagram ganhando...
1: Pergunta interessante. Eu gosto de estar em vários lugares diferentes, de fazer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Tudo tem a ver com experiência, tá? Uh, as pessoas ligam muito. Elas ligam muito. Ah, quer dizer, desconectam, né? Nem ligam a palavra é desconectam. Bens materiais com experiências. Experiência é uma coisa separada de bens materiais. Ah, é melhor você ter uma experiência de viajar o mundo do que ter um bem material. Não, tudo é experiência. Experiência de entrar num carro que você gosta e acabou de comprar é uma experiência foda. Então, eu gosto de várias coisas. Tanto experiências ah, que não envolvem bens materiais e experiências que envolvem também. E. Eu estou fazendo o máximo para me conectar com pessoas de culturas diferentes. Hoje eu falo com várias pessoas de outros países. Hoje, um, toda vez que eu sinto um frio na barriga de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Isso acaba inovando muitas coisas. Porque, assim, naturalmente, o ser humano ele, ele já está habituado a ficar numa zona de conforto. Então, por mais que você me veja num lifestyle e tudo mais foda, às vezes, quando eu penso em fazer alguma coisa e ir para algum lugar, tem aquela sensação de, cara, será que... Sabe, dar um friozinho na barriga? Toda vez que eu sinto um frio na barriga, eu vou lá e faço aquele negócio. Eu já percebi que é nesse exato momento que, quando eu paro para refletir o que aconteceu, eu vi que é, foi foda, valeu muito a pena. Sabe? Então, eu acabo sempre inovando, vencendo alguns medos pequenos, tá? De sempre estar tá fazendo algumas coisas novas. E também tem tá essa primeira coisa que eu comentei.
0: Né? Então é isso. É desligou. Conta aí, Outraia. Como é que foi sua primeira venda? Você lembra?
1: Lembro sim. Minha primeira venda foi de um produto que eu mesmo comprei é, aqui no Brasil, porque eu também comprei vários cursos americanos, né? E bom, foi uma venda que eu gostei de fazer porque eu vi que literalmente a grana tinha caído na plataforma e que aquilo é real. Por mais que eu já soubesse, a sensação quando você faz a primeira venda, ela é, ela é boa, como se fosse o primeiro beijo, né? Ninguém esquece. Você não esquece. Por isso que eu lembro dela. Se sempre perguntar da segunda, eu nem sei quando eu fiz a segunda. <risos> sempre perguntar das últimas, eu não sei também. Então, a primeira é marcante. Eu fiz essa venda ah, sem ter lucro. tá Foi no Facebook Ads, eu coloquei lá uma grana para poder fazer investimento e não tive ah, retorno daquilo. Eu acabei pagando um pouco mais para fazer aquela venda, mas eu vi que o dinheiro tinha caído da plataforma. Então... É, eu fiz essa primeira venda com mais ou menos um mês de marketing digital. Tem pessoas que fazem no segundo dia, né? No primeiro dia.
0: Um mês depois, você Um mês
1: depois eu fiz uma venda. Aí depois eu passei a fazer em números, como você já sabe.
0: <risos> um milhão um, um, um ou um milhão, um milhão e meio mensal hoje, né? Exato. Nossa, é venda pra caramba, né, cara? É muita Bom. venda.
1: O ticket médio do seu produto é quanto? 197. O mais barato? É, o mais barato é 197. Cadê o celular? Tá aí a notificação? Tá aqui. E, e detalhe, eu não deixo todas as notificações ativas, eu nem entro mais. O interessante é que quando você começa a vender, é a coisa mais legal do mundo você deixar as notificações do celular ativadas, né? Você eu tira até o celular do, do silencioso, você costuma fazer isso. Porque aí fica com os barulhinhos tocando ali. Hoje eu nem aguento mais. Então eu tiro. Mas ó. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Bota aqui,
0: editor, só para a galera ver depois como é que tá aqui.
1: Não sei se ele vai conseguir ver daí. Está gravando? Mas. Aqui a é tela? Não. Mas eu posso gravar aqui. Deixa eu gravar aqui. Aí coloca lá. O problema da hora continua. Ah, o problema da hora continua. o problema do relógio eu... continua. Que isso, cara? Quantidade de vendas. Isso é só de um. Isso é de hoje, tá? Hoje, ó. 7 52 da manhã, 7 da manhã. Isso aqui ainda é de hoje. Aí nós começamos ontem. Isso é uma das contas. Eu tenho. Umas 6, 7 contas em várias outras plataformas. Então, se eu fosse te mostrar isso aqui só hoje, provavelmente de manhã, eu já devo ter vendido uns 25 mil reais. É,
0: meu amigo. É que essa aqui eu não sei falar, não. ó. No Trópicos. Como é que eu me falo? No Trópicos. No Trópicos. Isso aí. Quais o tópico que você toma
1: no dia a dia? No dia a dia? Um... Bom, tem vários, né? Se vocês vi, verem ali o. Eu... Esse já é um deles aí. Como é que eu
0: faço pra comprar esse aqui?
1: Esse aqui é um site legal aí, cara. É de um parceiro meu, esse aqui. É de eu... um parceiro meu? É, eles parecem comigo, que é o dono desse produto. É Finch também. É, é finge também. Focosalfa.com, tá? vai saber um pouco mais disso aqui. Só vai, só vai lá no
0: site e confere, né? É.
1: Mas eu tenho esse, eu tomo esse, né? Que tem ali os principais componentes que eu mais gosto de tomar. E no Trópicos, para quem não sabe, né? Está vendo essa pergunta agora. São componentes naturais que você pode tomar para melhorar a sua cognição, memória, foco, concentração, energia, várias coisas. Existem vários para determinados fins. E além desse aqui, tem vários outros que eu tomo. tá?
0: Então, tem tá aí a dica aí, ó. Entra no site lá.
1: Lançamento,
0: viu? Lançamento. Lançou o que agora? No mês de uma semana. Quanto custa hoje o kitzinho lá?
1: Hoje depende de quantos potes você comprar, tá? Mas se você comprar o um pacote máximo, você vai pagar, ah, se eu não me engano, menos de 90 reais no pote. Você me dá um de presente? Tem que acabar aqui tem. É seu. Porra. Na verdade, isso? melhor, eu vou te dar um, um fechado, tá? Fechadinho ali, pode ficar tranquilo. Sim, eu vou virar um outlier então? Vai virar um outlier, ele vai ficar sem limites. <risos> ah, moleque, quero ver se tem mesmo, hein? Né? Quantos <risos> dias já eu posso? E pode falar, tá? Pode falar nos stories, ó. Não deu nada, não deu nenhum efeito, pode, pode Muda mesmo. Muda um... mesmo, stream? Muda, para algumas pessoas o efeito começa a partir do quarto dia. Depende do organismo. Para algumas pessoas já é no primeiro dia. Então, tá, vou ficar uma mente sem limites agora e <risos> tudo mais.
0: Caio, que é legal. Ó. Sua mãe sempre soube dos milhões que você estava fazendo ou você fazer de tudo para ninguém saber que de repente você aos seus pais?
1: Eu não sou um cara introvertido, não sou um cara medroso, não sou um cara supersticioso. Eu falo tudo em voz alta. Eu sempre falei que ia ficar rico em voz alta para todo mundo ouvir, para os meus pais, para os meus amigos, mesmo parecendo louco. Você acha que quando eu não comecei a fazer dinheiro eu não falei com a voz mais alta ainda? E aí eu passei a gritar, ok? Nos meus primeiros 100 mil reais que eu saquei, foi 98 mil reais tá? na plataforma. Na verdade, esse não foi o meu primeiro saque, mas foi, o meu, foi, um, foi que um dos marcou. maiores saques assim, que, eu, que eu lembro, porque eu já tinha sacado vários valores antes. É, eu sempre chamava os meus pais para verem, porque né, eles não acreditavam naquilo quando eu estava começando e eu demorei alguns meses para ter algum resultado mais plausível com o que eu estava fazendo. E na hora que eu sempre ia sacar, eu chamava o meu pai. O pai, olha aqui, olha que número legal na conta. O que, que você me diz agora? Aí ele ficava preocupado. né eu falava, você está pagando imposto nesse dinheiro? O que está acontecendo? Mas está aí dentro, vai cair na conta? <risos> vai vir para conta de verdade? Sim, pai. Daqui a pouco eu vou no banco sacar. Inclusive, eu me lembro que... Eu tinha uma conta, não sei se posso falar o nome aqui, mas na Caixa Econômica Federal e eles bloquearam a minha conta porque começou a cair muito dinheiro. E eu tive que ir lá no banco porque meu cartão parou de funcionar e tudo mais. E foi, foi bem legal, adorei ir lá para poder falar que... É, muito obrigado. Você Problema bom conta. demais. Problema mesmo, bom.
0: Cara.
1: Excelente. Aí é legal que você não ficou mais no banco, né? saiu de lá. Né? Saí de lá, fui para outro banco. Mesmo dia? Mesmo dia, na hora. E me quiseram, <risos> quiseram manter lá, né mudar de conta, inclusive porque eu tinha uma conta poupança. Olha, vamos abrir uma conta corrente. Eu falei: não, muito obrigado. Vocês cancelaram meu cartão sem me avisar, então tchau. Agora, você quer ser que legal? Conte pra gente um pouco dos seus planos para o futuro. Hum, os meus mais ambiciosos eu não vou contar. São caras mais, mais misteriosos tá, nesses pontos aí. Inclusive, se eu contar, muita gente vai, vai começar a, a, a implementar uns um meus planos mais ambiciosos aqui. Uhum, ou então, fazer muitas perguntas das quais eu não vou querer responder agora. Uh, nem, nem por esse motivo, na verdade, mas até porque eu gosto de ser uma pessoa que apresenta surpresas, sabe? Esse é o ponto principal, inclusive. Mas um dos meus principais objetivos é ter uma empresa com equity, ok? Muito equity. Então, eu quero trabalhar com algo que não só dependa, obviamente, da minha imagem ou dos produtos que eu já vendi, sabe? e trabalhar muito bem a questão de equity em um sistema de plataforma, software. Um,
0: Algo autogerenciável que
1: você consegue vender depois. Exatamente. E a ideia é continuar viajando o mundo o máximo que eu puder. Você já conhece quantos países hoje? Aproximadamente 20 e poucos países. Conheço, 22 os melhores países.
0: já fui praticamente. sim né? Tem algum outro agora que você tá doido para ir?
1: Tem. Islândia, estou doido para ir para Islândia. Noruega, não fui. Egito, estava com as malas prontas no final, no, no ano passado, né? Bem no início, para poder ir para o Egito, mas não consegui porque fecharam tudo. Tem vários países.
0: É muita coisa, muita coisa boa, muita coisa boa pela frente, né? Sim. Finch, quem são suas referências de sucesso e que te inspiram no seu desenvolvimento, desenvolv, desenvolvimento pessoal e profissional?
1: Você tem, você deve ter alguém que seja. Claro, mesmo, né? Claro. Dampena. Tampena, ok? É um cara que sempre me inspirou. Na verdade, eu conheci ele há pouco, há pouco tempo. Eu tenho outros mentores indiretos mais antigos, né? Como, por exemplo, Evan Pagan, uh, um cara excepcional. Frank Kerr, uh, um cara também excepcional. Fala muito de marketing digital. Mel Robbins. Ah, e tem um, é um cara, cara que tem um cara que cara é, assim uma referência para mim muito grande. Uh, eu não gosto só do que ele fala quanto a marketing digital, porque muitas pessoas têm ele como uma referência de marketing digital, mas eu acredito que as outras informações e coisas que ele sabe e entende vão muito mais além do que isso. Assim É é, é o Tim Ferriss. Tá? Tim.
0: O livro Trabalho... Anota aí, bota aqui. ó, trabalhe 4 horas por semana. Esse livro mudou a minha mentalidade.
1: Sim. Então, lança um podcast, eu, eu, eu ouço... Aí ele fala sobre muitas coisas, biohacking, mindset, vários assuntos, é oculto pra caramba. Esse
0: livro, você comeu ele também, nesse livro né? não?
1: Todo, várias vezes. Então, galera, ó, vem esse vídeo, anota, compra esse, 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 esse livro, tá?
0: Finche, o que você falaria para um adolescente de 15 anos que tem um desejo, um desejo ardente de enriquecer
1: e viajar o mundo? Ok, em primeiro lugar, para enriquecer, para viajar o mundo, você não precisa de tecnicamente ser um multimilionário, beleza? Também não precisa de viajar como mochileiro. Muitas pessoas mal interpretam isso. Um, então, assim, você, eu já consegui fazer várias viagens antes de ter múltiplos milhões, sabe? Um, agora, para você que quer enriquecer, uma das dicas aqui eu até já dei: muito cuidado com as pessoas que te rodeiam beleza? E só procure fazer coisas que te paguem enquanto você estiver dormindo, pelas horas passadas já trabalhadas. Ah, eu quero fazer tal coisa, se for fazer, faça pela experiência, eu quero fazer uma atividade que, não, que só vai me pagar pela minha hora, faça pela experiência, pelo aprendizado, mas tenha em mente que trabalhar trocando a sua hora não te deixará rico. Okay? É só observar o que os ricos estão fazendo. Então entenda muito bem a diferença de ativo e passivo. Antes dos 18 eu mesmo entendi isso e é por isso que eu abri a loja, abri a mão né, na minha loja de games. É, fechei, já estava ganhando dinheiro. É, porque Eu identifiquei que eu não ficaria rico, eu estava vendendo ainda a minha hora. Então é isso, essas são as duas dicas.
0: Qual que é a dica que você daria para um jovem começar a juntar dinheiro?
1: Mais. Juntar dinheiro.
0: Ah, legal, essa, viu? É seguidor acabou de mandar uma pergunta. O que, que significa falar árabe? Essa mesmo? O que, significa, o que significa falar árabe?
1: Exatamente o que ele falou, mas é, quando as pessoas me perguntam, principalmente mulheres, o que eu respondo é: eu só consigo mostrar pessoalmente, né? Não dá para ficar. Uh, Mostrar mas... <risos> nos stories, quando perguntam por lá, porque senão eu, eu seria censurado, né, galera? Eu viraria o X-vídeos, os meus stories. Mas é... Você é experiente, então, em, em árabe? Sou experiente em árabe, fluentemente. Inclusive ensino outras pessoas a falarem também. Mulheres, especificamente. <risos> <risos> dá para trocar uma ideia em árabe? <risos> não, não. Dá, dá para trocar uma ideia em árabe, mas eu prefiro na prática. Avisa pro seguidor que foi respondido. Avisa pro seguidor. <risos> se for mulher, perde o WhatsApp para ele gente falar, tá? Já pega o WhatsApp. <risos> Ô, cara, não dá não. Se Só você voltou, acha hein? que eu vou te ensinar a falar árabe, parar o meu tempo, você tá redondamente certa. Ele vai ensinar tudo. E se você
0: chegou até aqui, inscreva-se no canal, tá? Porque eu não pedi no começo pra você se inscrever, não. Inscreva-se no canal, ajuda a gente aí. O canal tá crescendo. Vamos voltar aqui que tem muita pergunta legal. E o detalhe, tá? fica que a gente tá até o final que nós vamos daqui a pouco ir no quarto do Thiago ah, pegar cara. dicas de roupas, tá? Finche. Quero juntar dinheiro. Eu quero ouvir suas dicas. Como que eu vou guardar dinheiro?
1: Hum, legal. Eu li um livro, li um livro bem interessante, para as pessoas conhecem. Jovem, já antes dos 18. O Segredo da Mente Milionária. E lá... Pelo que eu me recordo, tinha algo bem explícito dizendo que você deve ali ter de forma bem separada, no formato de pizza, ali, o, né, os percentuais para determinadas coisas de acordo com o quanto você ganha. E eu lembro claramente que 10% era destinado para seus gastos pessoais. Coisas que são passivos. Passivo, tira dinheiro do seu bolso. Não coloca, tá? Brasileiro, tem algum brasileiro aí que disseminou isso de forma errada? Passivo, retira, ativo, coloca. Então, no é, livro fala, você pode ter 10% para gastar com o que você quiser. O restante ali estava dividido em outras formas, uma parte para investimento, etc. E eu levei isso muito a sério, muito a sério. Eu só passava a gastar ah, 10%, é, 10 e eu tenho esse aplicativo que deve ser o aplicativo mais antigo que está no meu celular até hoje. E nesse aplicativo eu tenho todos os meus gastos pessoais. Então eu colocava toda a minha grana aqui e direcionava para uma carteira todos os 10%. Os 10% que eu posso gastar hoje, está ultrapassando aqui, se eu não me engano, uns 2 milhões de reais. Você <risos> pode gastar em qualquer coisa. <risos> Mas eu fui lá na frente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nessa época eu era tão rígido com isso, que foi exatamente quando eu acabei ficando com o celular todo velho, trincado... E ali mesmo eu já podia comprar um celular e tal, mas eu tinha pegado tanto o hábito de gastar é, é, pouco meu dinheiro, só naqueles 10%, que eu poderia realmente comprar muitas coisas, mas eu levava isso muito a sério. Eu, eu, e, e detalhe, quando eu deixava, né, como, como eu expliquei aqui agora, de gastar esses 10%, eles sempre acumulavam. Então, eles sempre acumulando, acumulando, acumulando. E com base nisso, eu tive o controle de fazer o que muitos jovens hoje não fazem, que é de gastar menos do que você ganha, beleza? Então, é isso que eu recomendo. Eu sei que muitas pessoas vão começar, assim como eu comecei, não conseguindo gastar só 10%. Porque você vai ganhar pouco, você já tem muitas contas para pagar. Mas você vai ajustando isso às forças, beleza? É, e você tem que ter muita força de vontade para isso. Isso aí.
0: Você tem algum medo, cara?
1: Medo? Tenho. Tenho medo, sim. Todo mundo tem. Mal uhum. hum. Eu tenho medo. Não é de nenhum animal, pessoa, nada disso. É de, no meu leito de morte, pensar que eu poderia ter feito alguma coisa que eu deixei de fazer, sabe? Alguma coisa que eu deixei de fazer eu não consigo mais fazer. É, qualquer coisa. Ter feito uma viagem, ter falado com uma pessoa, ter tido uma experiência que eu recusei. A vida são experiências, é tudo é, tudo isso aqui é experiência. Quando você senta num bar com amigos, do que, que você mais fala? Você fala das coisas que mais te marcaram, então tudo acaba sendo experiência. Por isso eu não deixo de viver experiências, eu não fico preso a paradigmas, a dogmas religiosos, que em muitos casos né, a gente sabe que são exagerados, né, uh, não indo contra nenhuma religião, uh, mas sempre procurando respeitar, respeitar o próximo. Eu sempre procuro viver as experiências que eu posso viver. Por quê? Porque 99,99%, 99%, ,99, 99 das pessoas aqui não entenderam uma coisa. Você entender uma coisa é diferente de compreender. Às vezes você só escuta, entende as palavras, entra um no ouvido, e sai no outro. Vocês não entenderam que não existe duas vidas. Pelo menos não aqui. Você não vai viver isso de novo. Não vai viver. Você só tem um ticket de partida nesse trem. Na hora que ele parar, você sai no caixão. Então, eu levo isso muito a sério. Eu não vou ter 25 anos de novo. Eu não vou ter 26 de novo. Eu não vou ter 22 que eu já tive de novo. O que eu deixei de fazer lá, eu não posso fazer mais. Eu posso fazer agora. Vou poder fazer aos 80? Será que eu posso subir uma, uma montanha que eu queria ter subido aos 80 anos? Eu não vou fazer isso. Será que eu posso conhecer uma garota diferente aos 80 anos? Porra, eu vou estar cheio de mochiba, porra! Não vou! Então eu não vou ficar deixando de viver a minha vida por conta de paradigmas, e idiotices, balelas que as pessoas criam. Então tá aí, ó! É isso, o meu medo é esse, deixar de viver a experiência. Viva o agora, que é amanhã nunca se sabe. Nunca se sabe. E detalhe, quando você estiver insolito de morte, você só vai dar aquele sorrisinho de canto de boca Pensando nas coisas que você fez, mesmo com elas tendo dado errado. Agora você vai se arrepender amargamente de ter feito, de não ter feito as coisas que você poderia ter feito. Isso. É,
0: não, amigo. Dói! Mas é a verdade. Cara, essa aqui, essa eu sempre falo nos nossos vídeos. Se motivar quando as coisas estão dando certo, é fácil. É fácil. O que você fala para as pessoas que estão passando com de dificuldade? uma perda familiar, algum problema na empresa, muitos problemas, todo mundo tem problema e não é pouco não, mas não é fácil se motivar, acreditar no sonho, agora no seu caso, pelo tudo que você passou, e você continuar motivado não é fácil, o que a gente pode falar para essas pessoas para continuar no sonho, não parar, continuar ir para cima? Cara?
1: Lei da atração, uh, a lei da atração não tem a ver só com algo místico, idiota, que você fica pensando e as coisas se materializam na sua frente, lei da atração é ciência, a significa você pensar e pensar e pensar naquilo de forma quase que obsessiva para que aquilo aconteça. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações... E, é, você sabe muito bem disso. Então, a dica é... Se você tem alguma coisa pela qual você sempre está se motivando, quando encontrar um momento de dificuldade para pensar em desistir, os momentos ruins, pense no porquê você começou. Ok? Simplesmente isso. Eu tinha uma coisa que rodava comigo na minha cabeça, sempre que eu tinha dificuldade, que é imaginar que eu estava sempre... Como se fosse naquele filme, show de Truman. Não sei se você já viu.
0: Não, isso eu nunca conhecia. Eu
1: imaginava que... que tinham câmeras me filmando a todo momento. Não, que legal pensar assim. E ali as pessoas estavam vendo a minha história. Quando você assiste um filme, você gostaria de ver um filme de só sucesso? Porque quando você assiste um filme da Disney, ou qualquer, qualquer filme, você tem... ó. Altos e baixos. Quanto mais altos e baixos, mais emocionante. Então imagine o seguinte, você simplesmente está passando pelo seu momento de baixa e daqui a pouco as pessoas verão o seu sucesso. E você não quer dar para elas o gosto de finalizar com um filme no seu momento de baixa. Não é mesmo? Pum da mole. Então, você tem que sempre pensar que as melhores histórias contadas são aquelas onde as pessoas puderam contar as dificuldades passaram.
0: Então é isso, amigo. Não para. Continua. Que vai, que vai dar tudo certo. Lá na frente você vai comemorar o que você viveu agora. Esse whisky tá bom, hein, cara? Tá bom pra caramba. Não. Galera, obrigado se você ficou até aqui. Fico muito feliz. Todos os vídeos que nós gravamos com o Thiago Finch vai estar tá aqui na descrição. Foi uma websérie incrível, tá? A gente vai gravar mais um vídeo agora, que você vai ver ele. Vai estar tá aí embaixo também. Que nós vamos mostrar o quarto do Thiago Finch, o closet dele... E dar dicas pra galera vestir bem com o padrão ao tirar de qualidade. A gente vai postar lambo. Isso aí. E galera, bate um print aí que nós vamos repostar todo mundo que marcar a gente. Bater um brinde
1: aqui de novo, ó. Podia ter um maço de nota de 100 aqui que eu ia é, fazer um negócio legal para galera printar. Mas vamos brindar mesmo. Vamos brindar. Vamos brindar.
0: Isso aí, Altiraya.
1: É Brindaremos.
0: Brindaremos. A gente vai tentar repostar todo mundo. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva o nome aqui, que eu vou entrar em contato. E escreva também nesse vídeo. Isso aqui é importante, tá? Escreva no vídeo qual foi seu aprendizado, o que você aprendeu com o Thiago Finch e tudo. Tá com dúvida? Vai lá no Instagram dele, chama ele. E tamo junto demais. Brigadão. Isso aí.
1: É isso aí. Eu. Brindaremos ao sucesso de todos vocês que estão aqui. Valeu. Juntou. Tchau, tchau. Ah, eu queria ganhar dinheiro nessa época. Justamente porque, inclusive, muitas motivações que eu já tive, elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque se você me perguntar o seguinte, qual foi o seu propósito para você querer ter essa vontade para ficar rico? Comprar o que eu quero. E as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito mirabolante e tal, quero mudar o mundo. Não, inicialmente, seu propósito deve ser satisfazer você mesmo com algumas coisas. Nessa época, aos 14, eu não tinha nenhum incentivo a... Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse muito, muito, então... Eu não sei exatamente de onde veio essa vontade. Eu acredito que foi simplesmente é, pelo fato ali de eu querer comprar algo que eu não podia e eu não tolerava isso. Eu nunca tolerei, sabe, deixar de ter dinheiro para comprar algo que eu quero. E eu queria muito comprar um computador para jogar os jogos... Uh, e eu não tinha como fazer isso, uh, a minha mãe não podia comprar para mim, eu pedia sempre para ela. Eu lembro que eu queria jogar um determinado jogo na época e o meu computador não rodava e eu tava juntando ali essa grana com os jogos que eu vendia e cheguei a alugar um computador de um amigo meu, porque eu não aguentava. Oh, top. Eu, eu nunca eu... vi isso, alugou o computador de um amigo. Eu aluguei o computador de um amigo meu para poder rodar aquele jogo. <risos> E parece coisa assim, parece encernado né? o que eu estou contando aqui, só para ficar mais emocionante, mas eu estava jogando esse jogo e no dia que eu estava prestes a zerá-lo, né, a finalizar o jogo, depois que eu aluguei, o queimou, eu queimou. lembro, tá? Setenta reais por dia é o que ele estava me cobrando, para ficar com o computador dele. É, no dia e eu estava na minha loja de games ainda, porque ali eu já estava muito ansioso para jogar aquele jogo. Eu queria comprar aquela aquele negócio. Eu lembro que no dia que eu estava prestes a zerar, faltando ali 20 minutos, ele veio e falou: "Eu não posso alugar mais. Eu tenho que levar o computador embora." Cara, eu quase chorei. E eu falei para mim mesmo, eu falei para mim mesmo o seguinte: quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto de eu conseguir comprar um caminhão de computador. É isso. Eu não quero comprar só um, eu quero comprar um caminhão agora. Porque o sentimento de eu não poder fazer o que eu quero. Por causa de não ter dinheiro. Por causa de não ter dinheiro é horrível. Eu não tolero isso. Eu não quero continuar assim a vida toda. Aí. Começou aí. Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ela é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável, eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, que você, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só, só uma coisa no mundo para qual não há remédio: a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Isso é bom, hein? Porra, eu tô Meu que? Deus, eu tô te botar mais. Então. Eu já cheguei em alguns momentos onde a gente vai falar disso ainda, acredito, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos. Meus materiais, experiências e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado dar certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. Se você está motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu tô falando o seguinte, de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável, porque é só assim que você evolui, é só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto, ninguém. Daí quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. E você começa a gostar, você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra, por quê? Porque eu sou foda, porque eu já consegui fazer isso antes, porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então você acha muito foda isso, saca? Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garota da minha idade estava fazendo na minha sala, e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo cinco mil reais por mês, quatro mil reais aqui. Esses caras estão... Ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, é. fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Espera eu quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, que sentido tem isso aqui? Pra que, que, eu, vou ficar pra que, aqui? que eu vou estudar? Pra que, que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização, claro, português, matemática, etc. Mas, pra mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu tô perdendo meu tempo. Tem uma coisa no, no livro, e também no documentário, O Segredo, que fala o seguinte: você não precisa ver toda a escada, é, é mais ou menos assim.
0: Não, é o carro, você não precisa ver, tá dirigindo à noite. O ligado. Você não precisa ver os 200 quilômetros. Você precisa ver o quê? 20 metros à frente,
1: 30. Daí, Mike, é, eu, eu lembro de uma frase lá que é, é exatamente como essa. Só ver você, fala os assim, os... você não precisa ver toda a escada. Os primeiros 10 Você mesmo. precisa de ver o primeiro degrau. O que, que um bando de bunda mole que tá me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a, a fazer alguma coisa? Ah, eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, porra eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar, eu tenho que ter uma clareza total cara, você está com mente de mediocridade você ainda nem sabe o que você quer se você quisesse você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada, o que, que eu quero dizer com isso? eu sabia que não queria ganhar dinheiro com a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso, mas eu ia encontrar alguma coisa, não interessa, existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta para você ganhar dinheiro, eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu Tô fazendo para começar aquilo, não. Na minha adolescência, eu sempre fui all-in. Eu sempre fui muito diferente das outras pessoas que eu conheço. Eu fui louco. Em resumo, isso. Aprende a, Aprende a sociedade é louco. Exato. E um desses negócios, Mike, Para resumir, eu peguei 60 mil reais emprestados, ok? Isso com menos de 18 anos, para fazer investimento. E perdi essa grana uma semana depois. Nossa, cara. Boa parte dessa, dessa grana eram dos meus pais eram praticamente tudo que eles tinham. Eu quase fui expulso de casa por conta disso. A minha vontade de ficar rica era muito grande. Eu não só peguei todo o dinheiro que eu tinha armazenado das, da minha loja de games e investi nisso e perdi, como também perdi o dinheiro que eu peguei emprestado, não só dos meus pais, mas de outras pessoas. E eu me lembro que eu fiquei noites sem dormir pensando em como eu pagaria aquilo. E isso antes dos 18 anos. Eu tinha um peso nas costas e uma pressão que caras de 30 almofadinhas, nutelas, ainda não passaram na sua vida. Não tem. Porque 60 mil reais é dinheiro, cara. É muito dinheiro. E assim, uh, eu comecei a me interessar pelo marketing digital justamente porque eu percebi que também era um negócio escalável. Eu poderia ganhar dinheiro enquanto eu estivesse dormindo. Que é o legal o... do negócio. Exatamente. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, né? Já ficou na posição aí do de... o homem mais rico do mundo por muito tempo. Uh, já disse, né? Se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Eu não tinha ouvido essa frase na minha idade. Eu nem sei quando que ele falou isso. Mas de certo modo eu sabia disso. Eu sabia que não, importa o, não importasse o que eu fizesse. Se eu não fizesse algo que me desse dinheiro enquanto eu estava dormindo... Estava errado. tava errado. Ah, você vai ganhar 50 mil por mês, Thiago. É. Sentado numa cadeira, 4 horas por dia, 10 horas por dia. Não. Ele está vendendo sua hora. Estou vendendo minha hora. Peraí, aí, vou me esforçar mais, vou ganhar mais? Galera, Talvez. anota
0: essa estranha aqui, tá? Isso aqui é a coisa mais importante na sua vida, isso aqui. ó. Questão de ativo e passivo, que a gente vai entrar agora. Anota, vou tomar até uma água aqui, cadê?
1: Ativo e passivo. Eu não tinha lido nenhum livro sobre isso, mas eu sabia um pouco discernir ali a diferença. É muito óbvio e por incrível que pareça, Mike, 99% das pessoas não sabem a diferença disso. E por intuição, eu já sabia a diferença entre um ativo e um passivo. É incrível, é sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não entenderam a diferença Disso, um ativo, e as pessoas entendem isso de forma contrária no Brasil, tá? Elas acham que passivo coloca dinheiro no seu bolso. Não, é o contrário. Porque teve um cara aí que a gente conhece que começou a falar isso errado e as pessoas acreditaram. É, mas de acordo com o livro Pai Rico e Pai Pobre, passivo retira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro no seu bolso. Ok? Então eu já entendia isso como algumas pessoas até hoje não entendem. Pera aí, não importa o quanto eu ganho, eu vou vender a minha hora não vale a pena. peraí aí, se eu fizer isso aqui agora, investir essas minhas horas, essa minha energia, eu vou poder ganhar aqui e talvez um pouco mais, mesmo que um pouquinho, depois, se eu ter que gastar mais o meu tempo aqui, opa, ativo. E é isso que as pessoas ricas fazem. É um negócio que acaba colocando dinheiro no seu bolso e a maioria dos, a maioria não, 100% dos ricos, né eles gastam a maior parte do seu dinheiro comprando Ativos? Você acha que hoje, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho, os carros, etc, e tal, mas eu não tenho ativos para poder pagar o IPVA desses carros? para poder pagar todo o meu custo de vida? Eu não sou retardado, beleza? Então, muita gente acha assim, pô, tá gastando dinheiro e tal. Mas ativo é um negócio que todo mundo tem que ter se você quer ser rico. Daí, um dia, eu me lembro de ter recebido um e-mail norte-americano de um gringo, que eu não entendia também inglês, ali era 10% só que eu entendia, porque eu já jogava os jogos, assistia filmes e séries, né então ficavam algumas palavras ali guardadas. E eu entendi o quê uh, naquele e-mail? Eu entendi visualmente que aquele cara era um cara rico e que estava tentando me vender alguma coisa para que eu também fosse rico como ele. Aí tinha lá um eu cliquei no e-mail e abri uma página com o vídeo... Ele estava lá com mansões, do, do, mansão atrás, carros e tal. Você acha que eu acreditei nesse cara? Acreditou. É claro que sim. Na <risos> hora. É claro que sim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo no mundo quer te enganar. Você acha que você é tão importante assim para todo mundo, para toda oportunidade que você recebe? Tem uma pessoa ali, Maquiavela, tentando te enganar? você está se achando especial demais. Nem todo mundo quer te enganar. Você acha que não existe ricos no mundo vendendo seus conhecimentos? Por que, que eles não vão vender o conhecimento deles? Eles já não são ricos, querem ficar mais rico ainda. Você acha que um rico não gosta de dinheiro? Rico não gosta de dinheiro? Adoro! Na mesma conta que cabe um bilhão, cabe dois, cabe três, cabe quatro, tem limite. Você que ela colocou seu dinheiro numa, numa, num banco e o banco falou você pode colocar um bilhão aqui?
0: Todo banco quer que você coloque mais mas... Você
1: entendeu porquê que existem pessoas tentando te vender também o como ficar rico, como fazer alguma coisa? É óbvio que existem pessoas nesse meio que vão iludir você, que vão te contar várias coisas que não são reais, que são mentiras e tudo mais, mas naquele momento eu só tinha o um objetivo, ficar rico. Então eu não vou gastar meu tempo, ficar duvidando das pessoas. Mike, se um cara me enganar, eu vou dar palmas pra ele e dizer o seguinte, muito obrigado, você acabou de me direcionar um pouco mais pro caminho certo. Agora eu sei o que eu não devo fazer. Essa estratégia Entendeu? que você me vendeu não funciona. Agora eu sei que aquela ali pode funcionar. Ah, aquela não funcionou, beleza, muito obrigado novamente. Agora <risos> eu tô mais próximo. E assim que eu pensava, agora o bunda mole que fica assistindo essa porra aqui, eu fico puto tem hora, cara, porque eu me dou com esse tipo de, de pessoa, sabe? Pega a primeira coisa que vê, cara, que experimenta, não tô falando de curso digital, tô falando de coisas da vida pra tentar fazer alguma coisa tem uma decepção e volta um empreguinho que não gosta e fica ali todo, de, pô cara, na verdade cara quer saber, vai se lascar meu e fica reclamando, entendeu? e tinha uma coisa nos Estados Unidos que sempre me atraiu que é o seguinte, lá quando um jovem de 18 anos, de 20 anos quando um cara de, de 30 anos passa com uma Lamborghini passa com algo na rua, a galera fala assim que legal, parabéns
0: Sucesso, The não Ameri para.
1: The American Dream, no Brasil, não. É o oposto. Na minha cidade, cidade pequena ainda, é o oposto. Cara, passou com um carro de luxo, passou com... Tem uma mansão, é ladrão. É roubou tá alguém. Bando, tá enganando as pessoas. Coisa, é. Tá enganando as pessoas. Então, assim, eu não pensava dessa Pô. forma. Aí você me pergunta, Tiago, onde veio isso? Não sei. Era vontade mesmo de ganhar dinheiro. Uma intuição que eu sempre tive. Apesar de todas as pessoas acharem que tudo é enganação. E eu comecei a aprender marketing digital ali. Mas eu não comprei o curso dele. Sabe sabe o que mais me interessou? Eu sou um cara que aplica muito o que a gente chama de engenharia reversa. Eu parei para pensar o seguinte, peraí. Peraí, 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 aí, pera aí, pera aí Eu recebi um e-mail desse cara que está a 10 mil quilômetros de distância de mim. Eu abri uma página que tem uma headline, né, uma... Uma escrita ali em cima, um vídeo no meio e só. E um botão de compras embaixo. Eu falei, meu Deus, espera aí. Isso aqui custa 47 dólares, não lembro, 49 dólares. Se esse cara vender 10 dias por dia, olha quanto que ele faz por mês. Ele deve vender 10 só nos Estados Unidos. E ele ainda está mandando esse e-mail para mim todo o Brasil. Imagina no mundo inteiro. Olha o trabalho que esse cara teve para construir isso. É muito inferior a você abrir uma loja um shopping center. E eu falei, esse cara tá ganhando mais dinheiro que muita gente que eu conheço. Por que eu não vou fazer isso também? Aí eu conheci o marketing digital. Demore... Essa foi a resposta mais demorada que eu dei na minha vida até hoje para uma pergunta. Agora eu respondi Mas sobre... é a mais importante de tudo.
0: Engenharia reversa. Eu aprendi isso, agora eu aprendi. Só que um e-mail salvou. Um e-mail mudou sua vida, cara. Agora uma coisa. Você vendeu, faturou mais de 24 milhões no seu primeiro lançamento. Uma coisa. Quantas pessoas tá vendo o curso inteiro? Você sabe
1: a porcentagem? Que estão assistindo agora? Essa porcentagem eu não tenho ela exatamente. Ela eu lá. duvido
0: que é mais que
1: 50%. Sim, eu du... Não, com certeza não, não é mais que 50%. É bem Sim. menos todo. É bem menos. Tá vendo? É bem um, menos.
0: Um puta conteúdo, um negócio
1: foda. Antes de fazer os 24 milhões nesse lançamento, eu fiz 40. Ah, isso é legal, cara. Você fez 40 com 40 milhões. Mas onde eu quero chegar? Eu fiz 40 milhões antes dos 25 anos de idade. Isso é faturamento, tá pessoal? Não é lucro líquido não. Mas o lucro líquido foi muito grande. É muito maior do que qualquer, que muitos outros negócios que você conhece. Eu fiz esse, essa grana toda e coloquei nesse treinamento praticamente o que me trouxe 90% desse dinheiro. Daí você me pergunta, quantas pessoas estão fazendo o curso? Eu falo menos de 50%. Por quê? Está confortável. Tá acomodado. aí, eu coloquei lá dentro, cara, as informações que me trouxeram isso sem eu abrir um negócio físico. Em
0: casa. As porrada que você tomou, você contou lá.
1: Viajando o mundo e a pessoa ainda não abre a porra do curso, cara. Eu ainda lembro do gosto do tédio, o sentimento do tédio. que tem isso, cara? De você ficar fica em casa. casa. É. Quanto final de semana foi? 205, pelo que eu consegui contar. Você não sabe o que é, que é mais? isso? 205
0: final de semana. Sem ele sair, enquanto muita gente tá aí vendo a gente, o cara sai quinta, sexta, sábado, domingo e não quer pagar um preço para chegar onde você chegou?
1: Ele ganha um salário e torna esse salário todo nos finais de semana. Então você não foi um cara de ter muitos amigos não, né? Não. Eu tinha muitos amigos, eu, eu saí da escola e quando, quando eu saí da escola, é, é porque assim, o assunto não batia. Minha né? cabeça estava em outro lugar, as pessoas falavam de outras coisas. Então, Mike, eu saí da escola sem saber o que era faculdade de direito. Eu nunca tive nem vontade de entender o que é isso. Eu nunca parei para pensar o que eu faria numa faculdade. Eu nem, nem, nunca cheguei a, essa, a esse pensamento. Ah, eu vou fazer faculdade no quê? Eu não sei. Nunca pensei nisso. Eu não sabia o que era concurso público. As pessoas falam de concurso, de não sei o quê. Não... Eu nunca soube o que é isso. As pessoas falavam mais nisso, tinham mais esse objetivo. Então, quando eu falava de dinheiro, de internet, porra. As pessoas não viam pessoas ao lado delas ganhando dinheiro na internet, só viam na internet. Mas eu entendi que as pessoas lá do outro lado da internet, a 10 mil quilômetros de distância, não eram hologramas. Era real. Eram pessoas reais. Por que você também não entende isso? Aí, Mike, aí que vem uma coisa muito interessante. Sabe da onde surgiu a maldita frase, dinheiro não traz felicidade? Do otário que tentou copiar a vida do outro e viu que aquilo no final não é o que ele queria. É daí porque o cara quis comprar uma casa, uma mansão e tudo mais, chegou lá e falou beleza, eu não gosto disso. Você viu a foto que eu coloquei aqui da, da, do 24 um tem um vídeo também,
0: aquele vídeo passando assim da trajetória, Fica a ver como é que esse dinheiro não traz felicidade.
1: É, essa foto que eu coloquei aqui tinha o que na parede? O camaro que eu queria comprar. No dia que eu entrei nesse camaro, eu me senti o cara mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque o sonho era meu. Eu não vi ele no Instagram de outra pessoa. Era é um sonho. O sonho era meu. Então algumas pessoas descobrem o quê? Elas se fantasiam no lugar de outras pessoas, uh, conseguem aquele objetivo e depois falam, pô, e agora? Eu não estou me sentindo feliz aqui. Entendeu? Eu sempre soube muito bem as coisas que eu quero, com muita convicção. E eu me sinto um sortudo por conta disso. Eu não sei de onde vem isso. Se você me apresentar um iate, alguma coisa, cara, eu não, eu, cara, se eu não tiver a mínima vontade de querer ter isso, eu não vou ter. Eu não vou simplesmente imaginar isso para mim. Se eu, se eu não quero isso. Agora, a maioria das pessoas fazem isso, porque elas imaginam que aquela ali... Se é a felicidade para uma pessoa, é a felicidade para ela também. Então, não entenda que deixar de fazer faculdade é ser um fracassado. Não entenda que ficar em casa jogando videogame o dia inteiro é ser um fracassado. E o que eu ia falar é, o cara que está na balada, por exemplo, que eu observava ali e tal, estava gastando pouco dinheiro que tinha, ele só pode se considerar um fracassado se ele depois chega em casa, tenta fazer algo para ganhar dinheiro, vê que tá torrando toda a grana, mas continua indo na balada e reclama disso. Aí ah, você é um fracassado, né? porque você está gastando o pouco dinheiro que tem, você não está falando com os amigos certos, você não está fazendo networking certo. É o cara que fica jogando videogame o dia inteiro, mas quer ficar rico. Não é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, videogame hoje dá dinheiro, né? em alguns aspectos, quando você joga. Eu sei disso, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. São pessoas que não estão fazendo realmente por merecer. Em resumo é isso. Tá? então eu passei sim, 205 finais de semana em casa, isso é um número que eu consegui contar, mas eu acho que foram mais. Hoje vocês veem todas as fotos do meu perfil, meu estilo de vida. É Dubai. Dubai, é Tulum, tudo mais. Nova
0: York, mais. Inclusive teve
1: vários outros países que eu fui e não fotografei. Aí ah, eu gosto muito de fotos, tá? Eu gosto muito de fotografar o que é bonito. Você não tira foto sua cagando, né? Então, algumas pessoas até pensam, Pô, só tira foto do que é bonito. Claro, você tira foto de você cagando, você tira foto de você desarrumado, acordando de manhã. Não, então deixa de ser hipócrita, pode falar merda, beleza? Eu posto o que eu gosto, inclusive, para as outras pessoas verem e para eu com 80 anos de idade olhar para aquilo e falar, que vida eu tive. Valeu a pena. Que foda. Agora, chegando aí, você só vê onde eu estou. Se você descer o meu perfil, você vai ver que tem uma foto lá embaixo. Inclusive, eu já ocultei várias várias fotos da, da minha trajetória. Eu ocultei porque eu quero ocultar, porque eu não quero ficar mostrando para você o meu passado. Eu não sou o seu coaching. Eu não estou aqui para ficar falando, olha quem eu era e agora olha quem eu sou. Eu sou assim, posto assim. Se um dia você chegar aqui e se confundir achando que eu já nasci rico, o problema é seu. Eu não estou nem com isso, porque o dinheiro está caindo na minha conta bancária. E é isso que me interessa. Você não paga as minhas contas, certo? Então, eu não me importo com o que as outras pessoas pensam. Agora, se você descer lá embaixo, você vai ver que tem uma foto onde eu estava em casa, estudando cursos americanos, tentando entender inglês ali. Tinha um dos maiores internet dos americanos dos Estados Unidos, em um dos finais de semana. E eu estava falando agora há pouco, abri um loop, que eu sempre fui um cara mais obcecado pelo resultado. Eu não tinha essa coisa de, vou dormir meia-noite e vou acordar às seis da manhã. Não, eu vou dormir quando eu estiver destruído e eu vou acordar o mais cedo possível, porque eu não estou rico ainda, eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso aqui acontecer, beleza? Então, vou tomar, tomei banho? Ah, o, o sinal de que eu tomei banho para mim era o alerta de eu cheirar aqui, cara, na frente do computador e ver, ah, será que eu tomei banho hoje? Não sei, deixa eu ver, nem lembrava. Então era a rotina de ficar no computador o dia inteiro, eu sou um cara, repito, era um cara mais obcecado por isso sou até hoje, pelo que eu quero. É all in. Então, eu pensava assim, vou na academia. Eu não estava obeso nem nada disso. Então, eu nunca tive nenhum problema de saúde. Até, Ok. Pô, eu quero, vou fazer o quê na academia? Não, mas lembra o quê, cara? Não estou rico ainda. As duas horas que eu poderia, que eu estou gastando aqui, eu poderia estar tá tentando construir um negócio. Então, eu sempre fui muito obcecado nesse ponto. Ah, vou, no, vou em festa de aniversário, de casamento de não sei quem. Minha família é muito grande, inclusive. Tem muitos primos e tal. Ah, Esse cara reúne 50, 70 pessoas. Não, não ia. Estava ali construindo o meu negócio. E detalhe, nunca fui um cara desumilde. Se você chegasse para mim e perguntasse, e o que, que você tá fazendo para ganhar dinheiro e tal? Cara, com toda a empolgação do mundo, eu ia te abraçar e falar, é assim que funciona, e é isso e tal, beleza, cara, vamos, vamos fazer junto. O que o cara faz? O que, que você está falando, cara? Tá ficando doido. Tá ficando doido? Então, o cara te vê como arrogante também, entendeu? Hoje, quando você tá. Tá nesse nível. Se você é bom e fala, e fala isso em voz alta, você é confiante, você não é arrogante. Se você não é bom e fala isso em voz alta, você só é um idiota. Essa é a diferença. Beleza? É, qual foi a pergunta?
0: Não. Do, das pessoas que elas falam que você é arrogante. Porque ó, acontece muito isso com você, mas hoje poucas pessoas sabem do que você já passou. Sim. E como é que você reage a isso? Quando a pessoa pessoas... fica
1: puto, você fica puto. Sim, sim. É, eu gosto de falar mais, não tenho personagem nos stories, tá? É óbvio que tem algumas coisas ali que eu sou sarcástico e tal, também eu sou assim na vida real, mas não sou um personagem nos stories, então é, eu percebi que eu sempre aprendi mais as coisas quando alguém chegava e falava assim, ô oh, senhor merda, você está fazendo isso errado, esse pensamento aí é de otário, beleza? É assim que você deve fazer. Você está pensando da forma errada. Olha ó, ó, o exemplo de outro cara que faz assim, você está tá todo errado. Eu nunca aprendi com um cara falando assim, nossa que legal... Muito bom. Ah, isso é muito gente boa, muito, muito inteligente. Gente boa, legal, muito inteligente, tá? Muito bonito, legal. Nunca aprendi dessa forma. Eu sempre aprendi com a verdade. Acabou. E na maioria das vezes a verdade dói, beleza? Então as pessoas que não aguentam a verdade o tempo todo, elas estão sempre se sentindo ofendidas, acham que é a pessoa é arrogante e tudo mais. Não é isso, são pessoas que gostam de ter outras pessoas que passam a mão na cabeça delas. E eu nunca tive isso, tá? Eu sempre quis estar mais próximo de pessoas quando eu comecei a fazer networking mesmo, né? Que é essa arte de você estar... Tá, tá com outras pessoas e tal, que me davam porrada. Porque toda pessoa que chega pra você e fala, pô, tá bom demais, tá bom demais, pô, cara. O tá, mundo um que tá puxando o saco. Tem um que fica tá puxando saco. Tá bom o quê? Bom o caralho, pô. Ó, se você falar que os meus vídeos hoje estão bons, eu levo. Claro que eu vou. Não, não, é admitir. Dizer Isso que estão tá bons. bom caralho, porra. Mas se eu te, e se eu te disser que eu não cheguei nem na metade ainda do que eu quero fazer? Você quer é Hollywood, né, pô? Não, mais do que Hollywood. Quero impressionar Hollywood. Então eu gosto do cara que chega e fala assim. Tem que mudar isso aqui, ó. Tá ruim. A primeira coisa é essa aqui. O editor é fraco. O editor é fraco, sabe? <risos> é <do> Dudu. <risos> é verdade. Então assim, <risos> eu, eu, eu gosto de melhorar. Para pra pensar. Vamos parar pra pensar o seguinte? Para só pra pensar no seguinte, cara. É muito simples. Toma o dream aí. Se eu falo pra você o tempo todo que tudo tá bom, como diabos você vai crescer, cara? E aí, velho? Qual que... isso aí? Vai ficar parado. Onde tá? O cara que cresce, ele tem... Sempre uma tara de ver que tudo tá imperfeito. Algo tem que ser melhorado, sabe? Pega os maiores criadores do que você já, já imaginou aí, cara. Steve feito. Jobs, os caras estavam sempre... Cara, é desconforto, não tá legal, tem que melhorar. Então assim, às vezes quando eu vou dar um feedback de alguma coisa, eu tenho o hábito de, em primeiro lugar, falar dos pontos negativos. Depois eu também falo dos pontos positivos e tudo mais. Mas cara, se quer estar do lado de uma pessoa que não vai te ajudar a evoluir, esteja do lado de pessoas que passam a mão na sua cabeça. E seja só mais um, só mais um. Quer ser só mais um, tudo bem. Também não tem problema nenhum com isso. Tá feliz sendo mais um, você tem sucesso. Mas eu não sou assim, eu não gosto de ser mais um. As pessoas do meu lado também, Talvez elas não enxerguem isso. Eu cobro muito. Eu sou chato. Mas olha o que elas acabam fazendo. Elas evoluem também, certo? Então, eu sempre gostei de estar com pessoas, estar ao lado de pessoas que falam a verdade. Eu aprendi muito jovem, inclusive assistindo a série Dr. House. Muito gostava boa. muito. Muito boa. Que a verdade dói. E tem que ser dita. E tem que ser dita. E eu sou um masoquista da verdade. Eu adoro a verdade. Quanto mais ela dói, mais eu gosto. Eu A sei... sinceridade. É. A sinceridade. Porque é, quando você escuta uma coisa muito boa, tal você pede uma opinião. Cara, tem alguma coisa... Tem alguma coisa que você pode melhorar, que você está deixando de ouvir, cara. Você não pode ser perfeito. Ou mesmo que você seja perfeito, ainda dá para melhorar. Da 20 era assim, todo mundo era assim. Tem essa tara por isso, entendeu? Então, é isso. É... As pessoas me acham arrogante, porque às vezes eu dou uns tapas na cara ali. Fala a verdade. Tem gente que às vezes me pediu Pix, dinheiro emprestado e tudo mais. A foto que eu coloquei aqui, que eu pedi para o editor colocar, tinha um computador na mesa da Asus, do qual eu tive que reiniciar de duas... Eu tive que reiniciar de duas em duas horas, porque a memória sobrecarregava com tantas que eu abri no navegador. Se eu fechasse o navegador, ele não voltava, eu tinha que iniciar o computador. Então, de duas e duas horas, eu estava fazendo isso. O meu celular... Mike, eu queria, ter, eu queria ter a foto disso, tá bom? O meu celular, eu tinha um celular Galaxy S4. A tela dele estava mais trincada do que a tela de um celular que tivesse passado pela Segunda Guerra Mundial. A o plástico saía para fora. Você tem com um... O dedo se passava um assim, plástico um sangue. É, é, cara, era, era, eu tinha, foi o um celular mais trincado que eu já vi. Eu fiquei três anos com ele, três anos com ele e com dinheiro na conta para poder comprar 20, 30 celulares. Tinha quanto na
0: conta? 600 mil na conta? 500
1: mil reais. 500 mil. Eu já falei isso nos stories. 500 mil reais. Por quê? Porque eu botei na cabeça que para ser rico você tem que guardar mais do que gasta. Anota essa. Beleza? eu pensava assim, eu preciso de um celular novo agora, tá me atendendo? Não tá me atendendo? Então beleza, cara. Show, maravilha. Eu tinha um computador velho e às vezes vem pessoas, que é o que eu ia dizer, que vem me pedir o seguinte, pô, me paga um computador aí no Pix, me paga um celular aí no Pix, você tá me achando com cara de Papai Noel? Você acha que eu vou passar a mão na sua cabeça? Você acha que eu precisei disso? Você acha que eu vou te dar esse conforto? Se eu tivesse o conforto de ter tudo nas mãos, Sempre que eu precisa. você acha que eu fui no Instagram de alguém pedir um notebook porque o meu eu tinha que reiniciar em duas em duas horas? Deixa de ser um merda, cara. Deixa de ser medíocre, cara. Deixa de ser vitimista, cara. Sabe, eu odeio esse tipo de coisa e às vezes eu dou umas porradas nesse tipo de pessoa porque eu penso assim, cara, é aquele negócio. Eu não sou coaching. O que eu passei é o que eu quero que você passe. Eu só vou te passar aquilo que eu passei. Então, eu não tive mordomia, eu não ninguém. tive ninguém pagando as coisas. E é isso, porra. Então, me acha arrogante por conta disso, mas depois acaba agradecendo. Música